savoir si mieux choisi. Bonjour et bienvenue dans Le Noir, c'est mieux choisi. Aujourd'hui, je débute une nouvelle série d'épisodes qui prendront la forme d'interviews. Puisque ce podcast n'a pas de format prédéfini, j'avais envie d'interroger des personnes sur leurs obsessions culturelles, sur les œuvres et les artistes qui leur sont chers et qui les accompagnent. L'idée était d'abord de porter un intérêt très pratique sur les usages qu'on a de l'art au quotidien et dans une autre mesure de regarder ce qu'on en fait, ce qu'on produit à partir de ça et notamment l'écriture, qu'elle soit scientifique ou journalistique, sur la culture. Difficile à ce stade de prévoir combien d'épisodes sont à venir, j'en ai moi-même aucune idée. Pour l'instant, on commencera déjà par une première invitée, Pauline Legal, qui est journaliste culture et autrice. On peut la lire chez Chic Magazine, Women Who Do Stuff, Les Inrock, le magazine Koi et bien d'autres. Elle a également publié le guide du Paris Vegan aux éditions alternatives. Mais là où je ne loue pas une seule de ses publications, c'est sur ses blogs, nommés Tailspin et In the World of Pauline Lewis. Là-bas, l'écriture de l'intime croise le commentaire politique d'œuvre dans un rapport au sensible toujours éloquent et sincère. C'est un lieu de recommandation et de récit de soi parmi ceux qui me touchent le plus sur Internet. Tout ça se retrouve dans l'entretien qui va suivre, entretien à distance puisque les conditions l'exigent, mais qu'on peut toujours avoir recours à des manières différentes de communiquer, de partager et de se raconter. c'est quelque chose qui fait vraiment partie de mon quotidien. Euh, j'écoute très peu euh, de podcasts, malheureusement, désolée de le dire. J'écoute très peu euh, la radio. J'écoute vraiment toute la journée euh, de la musique. Euh, quand je travaille, euh, quand j'écris, même si j'ai aussi euh, vraiment besoin d'avoir des moments de silence. Euh, la musique, elle rythme vraiment mes journées. Euh, par exemple, quand j'écris, j'aime bien euh, écouter... Euh, euh, des bandes originales, enfin surtout, euh, j'écoute surtout la BO de, de Jackie euh, qui a été écrite par euh, Michael Levy. Ça c'est vraiment mon... Voilà, dès que j'ai un trou ou que j'arrive pas à faire quelque chose, euh, je mets cette BO et je sais pas pourquoi, elle, euh, elle débloque des tas de trucs. Euh, voilà, je vous la conseille si vous avez envie d'écrire. Et après, comment je l'écoute euh, Comme euh, beaucoup de gens, euh, j'ai une platine vinyle euh, qui est très jolie. Euh, qui prend la poussière <rire> et, euh, et j'ai beaucoup de vinyle euh, j'en achète régulièrement par contre euh, voilà, je, je ne les écoute pas vraiment euh, j'ai un peu honte de l'avouer comme beaucoup de gens j'écoute euh, la musique sur Spotify euh, et je sais que c'est pas bien et que ça paye pas bien les artistes donc c'est quelque chose que, sur lequel je travaille mais euh, malgré tout c'est quand même euh, le, voilà, au quotidien euh, c'est vers ça que je vais c'est là que j'ai toutes mes playlists euh, c'est là que j'ai sauvegardé tous les albums que j'écoute, donc euh, je trouve la plateforme pratique, euh, mais, euh, mais voilà, j'aimerais bien, j'aimerais bien faire autrement. Où je vais la chercher hum, euh, J'utilise beaucoup euh, la prescription, donc il euh, y a quelques sites que j'aime bien, euh, j'aime bien Aquarium Drunkard qui font des chouettes playlists, j'aime bien The Quietus aussi, et sinon... Euh, J'utilise surtout les personnes que, que je connais, dont, dont j'apprécie les goûts sur Twitter. Euh, j'aime bien écouter des playlists qui ont été faites par des personnes et ensuite aller voilà, écouter l'artiste que j'ai bien aimé, aller d'album en album et, euh, et voilà, découvrir des choses comme ça. Euh, cela dit, j'ai l'impression que la musique, euh, c'est plus dur pour moi d'en découvrir aujourd'hui et euh, j'arrive pas trop à dire pourquoi. 
Je ne sais pas si c'est parce que euh, euh, au début, euh, de, fin, au moment où j'écoutais beaucoup de musique, euh, vers 2007, euh, il y avait Last FM, et j'avais l'impression qu'il y avait un peu une émulation, on savait vraiment où aller chercher les prescriptions, euh, il y avait des, des magazines peut-être un peu plus forts, et aujourd'hui, euh, moi je, suis, je peux être plus facilement perdue dans l'offre, euh, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui se font, je ne connais pas bien euh, toutes les scènes, euh, voilà, donc euh, je trouve que peut-être aussi comme j'écris assez peu en musique, euh, c'est un petit peu un domaine dans lequel aujourd'hui je me sens euh, facilement dépassée, voilà, j'ai vieilli et, euh, et parfois je peux avoir l'impression d'être un, euh, un peu coincée en 2007. Après j'avais lu un article comme quoi la musique qu'on écoute quand on est jeune adulte, nous marque d'une manière particulière et que c'est une musique à laquelle on va avoir tendance à revenir, à revenir sans cesse. Et euh, cette pensée me rassure un peu. Je pense que je me dis, euh, voilà, je me dis que peut-être euh, c'est un peu naturel. Donc je découvre toujours des nouvelles choses, mais, mais j'ai aussi cette tendance à, à avoir envie euh, d'être rassurée par ces, par, par ces albums que je connais par cœur, euh, voilà, par ces musiques... Euh, qui ont bercé un moment un peu important de mon existence. Et, euh, et ça me fait penser au, au chanteur de, de Tinder Sticks que j'avais interviewé, qui est très sympathique, et qui m'avait dit euh, qu'il en était à un point de sa vie où euh, il avait tellement tout écouté qu'il n'y avait plus que le jazz qui lui plaisait. <rire> voilà, donc euh, j'en suis clairement pas là. Mais malgré tout, j'ai l'impression de faire beaucoup de retours en arrière et de de pas forcément euh, de pas forcément réussir à, à toujours euh, être dans la découverte et en même temps ça peut être aussi un piège de toujours courir après les nouveautés donc euh, voilà je me c'est pas quelque chose qui me qui me prend la tête plus que ça mais mais je trouve que c'est intéressant que que ce soit pour moi plus difficile du moins de de, de découvrir de nouvelles choses dans dans cet art en particulier Ensuite, comment je lis dans la journée Alors, ça dépend. Euh, ça dépend de pas mal de facteurs, mais euh, surtout si... Là, par exemple, j'ai travaillé sur un article sur la rentrée littéraire. Euh, du coup, j'ai lu, euh, lu, je sais pas, une cinquantaine de livres euh, cet été. Du coup, bah, quand c'est comme ça, euh, il faut vraiment euh, que je casse des livres à tous les moments. Donc, euh, au petit déjeuner, euh, dès que j'ai 15 minutes dans la journée, je, je sors un livre et je lis. Mais euh, voilà, si je suis en période de type normal, comme maintenant, euh, je lis euh, plutôt le soir. C'est une habitude que, que j'ai gardée euh, de ma mère, en fait. J'ai un souvenir hyper vif de la voir, euh, de la voir lire avant de se coucher. J'aimais bien, quand j'étais petite, euh, voilà, je poussais la porte de sa chambre et, et je la voyais euh, avec son livre. Et je trouvais toujours qu'elle avait l'air euh, passionnée par ce qu'elle lisait et... Voilà, le, ce goût de la lecture, je l'ai vraiment, euh, vraiment hérité de, de ma mère. Et du coup, j'ai pris cette habitude de lire au même moment où, où elle lisait. Et où elle lit toujours. Et voilà, et du coup, euh, 
du coup, j'aime bien, euh, bien aussi euh, m'endormir euh, avec une histoire qui n'est pas la mienne. Euh, comme j'ai pas mal de... Comme je suis une personne assez stressée, euh, ça m'aide en fait de, de, de m'endormir dans un monde qui n'est pas le mien et de, de, plonger, euh, voilà, de plonger dans la fiction. Sauf, euh, sauf si je suis en train de lire, là je lisais aussi des essais féministes pour le travail. Bon ça je ne le lis pas avant de dormir parce que sinon j'ai un petit peu envie de, de tout casser. C'est pas un mood très sympa pour, pour aller se coucher. La suite c'est les films et les séries. Euh, alors pour ça, euh, je suis vraiment... Enfin c'est un peu une hygiène de vie mais euh, euh, ouais, je suis quelqu'un de très routinier. Euh, du coup... Euh, du coup, voilà, j'ai vraiment des moments qui sont consacrés à ça. Donc, les soirs, si on ne sort pas, ben... enfin, je regarde toutes les séries et tous les films avec mon conjoint. Donc, voilà, on regarde des films certains soirs de la semaine, d'autres soirs, c'est les séries. Donc, voilà, c'est très... très bien cadré. Voilà, moi, je ne peux pas... Enfin, pendant mes vacances, je n'ai pas regardé de films. C'était pendant deux semaines et ça m'a vraiment manqué. C'est quelque chose que... dont j'ai vraiment du mal à me passer. Et euh, les séries, pareil. Euh, les séries, j'en regarde parfois le matin aussi, en faisant euh, mon, mon vélo d'appartement. Et euh, parfois le midi, en mangeant aussi. Donc voilà, c'est vraiment euh, de l'ordre de la, de la routine pour moi. C'est quelque chose qui, qui structure un peu ma journée. Euh, et j'envisage vraiment pas, euh, pas du tout euh, de faire autrement. Euh. Voilà, il faut, pour moi, une journée réussie, elle ne peut pas être réussie si j'ai pas des temps consacrés euh, à la fiction, en fait. Parce que c'est pareil, en film, je regarde assez peu de documentaires. Voilà, moi, ma passion, c'est... Enfin, c'est vraiment... Je tends vraiment naturellement vers la fiction. Pour moi, c'est vraiment rare que j'ai des périodes de panne. Euh, comme je le disais, euh, j'ai toujours des piles de livres à lire, pas possible. Euh, là, je suis dans ma salle à manger et je regarde euh, à côté de mon bureau, j'ai trois piles d'au moins euh, 15 livres qui m'attendent. Donc c'est vraiment rare que j'ai des moments euh, de blocage. Bon, pareil pour les films, si je suis en vacances, je ne vais pas en regarder, mais ça ne va vraiment pas durer longtemps. Euh, j'ai aussi des listes pas possibles de, de films à voir, de séries à regarder. Euh, après, quand même, un moment... Euh, un moment où j'ai pu ressentir ça, c'était pendant le confinement. À un moment, j'avais plus envie de lire. Et souvent, vraiment, chez moi, c'est vraiment très mauvais signe. Et, et je me sentais perdue. Et c'est un moment où j'avais plus tellement de travail. Du coup, j'avais plus non plus cette, cette émulation que je peux avoir de vouloir lire des tas de choses, de trouver des idées. Là, j'avais voilà, un moment de vide. Et. Du coup, quand c'est comme ça, je lis des classiques. Et euh, j'ai lu euh, « La promesse de l'aube » de Romain Gary. Euh, et c'est vraiment un livre qui a débloqué euh, des tas de choses euh, en moi. Et aussi, euh, en fait, il euh, y a un moment où, euh, où il est assis comme ça sur le front de mer. C'est vraiment un livre magnifique et à la fois très triste et, euh, et assez drôle aussi, par moments. Voilà, c'est un petit peu des trouées d'humour dans un, un peu un océan de désespoir. Et il euh, y a un moment où il est euh, assis euh, sur le front de mer, et, euh, il, a, il est un peu désespéré, et il mange euh, des concombres salés, et euh, il décrit cette scène, et c'est une scène vraiment sublime, 
Euh, et à ce moment-là, je, je me souviens qu'en lisant ça, je me suis rappelé euh, un peu de concert, à la fois pourquoi euh, on vit et euh, pourquoi on lit de la fiction. Euh, voilà, bah, on, lit, on lit de la fiction pour ces moments où, euh, où on mange des concombres salés dans la mer et où, où tout fait sens. Et, et voilà, cette scène fait vraiment... Euh, je sais pas, elle, elle m'a donné euh, un petit peu euh, une notion de, du sens de la vie. Et... Et voilà, c'était vraiment précieux. Et après ça, re... je me suis remise vraiment à lire. Je me suis remise à regarder plein de films. Et, et je me suis dit, euh, voilà, tant pis. Euh, tant pis, c'est une mauvaise période. Euh, on va en sortir. Et, euh, et voilà, il m'a beaucoup aidé euh, l'ami Romain Gary. Et puis euh, sinon, en, en musique... Euh, en musique, par contre, euh, comme je le disais, ça m'arrive d'avoir des moments où j'écoute rien de nouveau. Bon, ça, c'est pas très grave. Et euh, si j'ai rien envie d'écouter, euh, j'écoute, euh, comme je disais, la, la BO de Jackie euh, que Mika Levy a composée. Euh, je sais pas, une sorte de, de bande originale de ce qui se passe dans mon cerveau. Du coup, l'écouter, c'est très plaisant. C'est comme un peu me, me réconcilier avec moi-même. Et, euh, et sinon, j'écoute euh, les bandes originales de, de Nino Rota, qu'il a fait pour les films de, de Fellini. Et ça, c'est pareil, ça me, donne, euh, ça me donne un peu une... Euh, une joie de vivre et euh, ça me donne envie de ça me donne envie de vivre ça me donne envie d'écrire et du coup euh, si je me sens un peu bloquée euh, que j'ai l'impression de plus rien m'enthousiasme du moins euh, voilà c'est pas des périodes de blocage par contre je peux avoir des périodes de, où rien m'enthousiasme où c'est que des films euh, auxquels je mets 6 sur 10 sur sens critique bon ça ça me déprime <rire> voilà donc du coup j'écoute euh, j'écoute Nino Rota et puis euh, et puis tout va bien tout va mieux du moins typiquement le genre de personne qui a des artistes fétiches euh, je peux dire que j'ai que ça en fait <rire> j'ai vraiment euh, je fonctionne beaucoup par obsession donc euh, j'ai des obsessions en cinéma j'ai des obsessions en littérature j'ai des obsessions en musique donc j'aurais vraiment pu euh, citer plein de choses euh, au moment de lire la question j'ai un peu pensé à, à, la, à la poétesse euh, Emily Dickinson sur, sur qui j'ai écrit mon, mon mémoire et, euh, quand j'étais en études de littérature américaine et c'est une, une artiste qui compte beaucoup pour moi. Euh, voilà, ses poèmes m'ont sorti de, de plein de, de mauvais pas et elle, elle, elle accompagne vraiment euh, ma vie. Mais en vrai, euh, si je devais parler euh, d'un artiste avec qui j'ai vraiment un rapport très personnel euh, et qui s'adresse à moi, je dirais forcément euh, Yola Tango. C'est un groupe euh, américain qui s'est formé à, à Hoboken, pas loin de New York, dans les années... Euh, 80, j'espère que je dis pas de bêtises, c'était pas à 90 en fait, <rire> c'est un genre à la honte. Euh, en tout cas, c'est un groupe qui, un, un qui n'est pas tout récent. Euh, il est fondé de, de trois personnes, euh, James, Ira et Georgia. Voilà, je suis tellement intime avec eux que je les appelle par leur petit prénom. Et, euh, et c'est un groupe que j'ai découvert justement en cette période un peu formatrice de ma vie, euh, quand j'étais à l'université, et qui à un moment... Euh, pour moi comme pour plein de gens euh, ou d'une de, de, personne pas très, euh, pas très populaire au lycée, j'ai rencontré des gens 
un peu comme moi et du coup je sais pas il y a quelque chose de très chouette qui s'est débloqué dans ma vie à ce moment là et Yola Tango a un peu accompagné ça et, euh, et je pense que les, les groupes qu'on découvre à ce moment euh, sont forcément assez précieux et euh, bon, je, je pense là en, en ce moment c'est une scène à laquelle je pense assez souvent quand je parle de mes obsessions mais il euh, y a une scène dans le film Love Actually, ouais, je, vais, je vais montrer euh, l'éclectisme de ma culture, euh, où en fait le, le personnage euh, joué par euh, Emma Thompson, donc elle a son mari, Alan Rickman, nous en tant que spectateurs, spectatrices, on sait qu'il la trompe, mais elle ne le sait pas, et un jour comme ça, euh, elle découvre euh, dans la poche de son mari un collier super beau, euh, voilà, avec, euh, je ne sais plus si c'est des diamants, enfin bref, on voit qu'il coûte cher, le genre de cadeau que son mari ne lui ferait plus du tout puisqu'ils sont dans un couple hétérosexuel euh, assez, euh, assez installé, donc voilà, dans les films, ça veut dire qu'on n'a plus le droit d'avoir des beaux colliers en diamants. Et en tout cas, à un moment, elle découvre qu'il a acheté ce collier, et elle se dit, euh, chouette, notre mariage n'est pas mort, et en fait, euh, au moment d'ouvrir de, de, ses cadeaux à Noël, elle voit justement euh, dans ses papiers cadeaux un cadeau qui est rectangulaire, qui semble avoir pile la, la taille de la boîte euh, du collier. Et, euh, et elle l'ouvre, et à ce moment-là, elle se rend compte que c'est pas du tout le collier, mais euh, que c'est un plot twist terrible, un disque de Johnny Mitchell. Bon, c'est génial d'avoir un disque de Johnny Mitchell, moi je, je trouve ça presque mieux qu'un collier, mais en tout cas, à ce moment-là, euh, elle a ce sentiment que... Enfin, elle sait que son mari la trompe, euh, elle sait que... Elle a vieilli, que maintenant, voilà, est, elle est juste bonne à, à recevoir des, des CD de Johnny Mitchell. Mais en tout cas, c'est une scène qui m'émeut toujours beaucoup, parce qu'à ce moment-là, on entend Both Sides Now, et c'est une chanson sublime. Voilà, si vous ne la connaissez pas, il faut vraiment écouter. Et c'est une chanson qui parle de, voilà, de vieillir et de perdre ses illusions. Et, et à ce moment-là, elle dit... Je ne sais plus si c'est à son mari ou à ses enfants. En tout cas, elle dit, en parlant de Johnny Mitchell, elle raconte un peu l'importance qu'elle a eue dans sa vie. Et elle dit « True love lasts a lifetime », donc le, le vrai amour dure pour la vie. Et enfin, je, je pense souvent, je ne sais pas pourquoi, je pense souvent à, à cette scène. Quand je pense à Yola Tengo, en fait, et je me dis, euh, enfin oui, le, le vrai amour avec un groupe dure toute la vie. Et c'est des gens qui ne m'ont jamais déçue. Ce que j'aime dans leur musique, c'est que... En fait, elle, elle, est, elle prend beaucoup de formes. Leur musique, elle épouse un peu toutes les humeurs qu'on peut avoir. Il y, a, il y a beaucoup de mélancolie, il y a des chansons d'amour. Moi, j'adore les chansons d'amour. Euh, il y a des chansons euh, sur la colère, il y a des chansons très bruitistes. Il y a des, voilà, ils ont un peu expérimenté avec plein de styles. Ils n'ont jamais été euh, le même groupe d'un album à l'autre. Et en même temps, ils restent toujours très cohérents. Et... Euh, j'avais écrit un article sur eux pour mon blog où je les comparais au photographe pardon, Joseph Sudek. C'est un photographe tchèque qui a, dont j'ai une photo au-dessus de mon bureau et qui, qui m'inspire énormément. Et c'est un photographe qui a toute sa vie pris des photos de, de la fenêtre de son atelier. Et du coup, en fait, moi ce que j'y vois, c'est qu'on peut rester un peu à l'intérieur de soi et en même temps vivre plein de choses et, et que voilà il y a, y a quelque chose d'assez mélancolique et en même temps d'assez beau et du coup pour moi Yola Tengo avec juste les, les trois mêmes personnes en fait ils ont fait une œuvre qui est incroyable et, 
et ça dit beaucoup de choses aussi sur, sur l'intimité qui existe entre trois et sur, sur la manière dont les relations peuvent durer longtemps et s'épanouir et, et ils disent même que quasiment toutes leurs chansons parlent en fait de, de leur relation, de cette relation incroyable qu'ils ont tissée. En plus, il y en a deux d'entre eux qui, qui sont mariés, Georgia et Aira. Et voilà, bon, moi, comme je suis un peu, euh, peu cucu la praline, euh, moi, la relation, voilà, c'est un peu mon, mon, mon couple goal, comme on dit. Voilà, mon, mon, couple, mon couple modèle. Donc, euh, donc voilà, il y, y, y a quelque chose de ce qu'ils ont fait tous les trois pendant toutes ces années qui me, qui me touche vraiment euh, énormément. Et, et leur musique veut tout dire pour moi. Enfin... Il y a aussi euh, cette manière dont ils sont restés euh, un peu, un, finalement, un groupe un petit peu obscur, même s'ils sont vraiment connus dans, dans le milieu de l'indie rock, mais dans, à l'échelle du monde. Et euh, moi, je, je me prends souvent la tête sur euh, euh, l'ambition, voilà, sur, euh, sur, sur euh, ce qu'on laisse derrière nous, sur, euh, sur ce que ça veut dire de réussir. Et, et eux, quelque part, ils, ils détruisent un peu euh, tout ça. Euh, ils m'aident à vraiment me dire... Euh, voilà, c'est possible de faire une œuvre, une œuvre incroyable et, et de rester assez simple, de, de rester à Hoboken, de rester tous les trois, d'être de, voilà, de, assez simple en fait. C'est quelque chose qui me, qui me touche beaucoup. Vous voyez, il y a quelque chose dans leur œuvre qui je trouve est très intime et qui, me, moi, me parle. Qui me parle. Et puis j'ai un album de Yola Tengo par saison, par humeur, par... Voilà, quand c'est l'été, euh, je sors Summer Sun, et quand j'ai un peu la loose, je sors Painful, et, et euh, voilà, quand, quand j'ai encore plus la loose, je sors euh, And Then Nothing Turn inside, Itself Inside Out. Enfin, voilà, ils ont des, vraiment des chansons euh, qui sont aussi liées à des souvenirs euh, très personnels, et, et voilà, quand Ira Kaplan chante, j'ai vraiment l'impression qu'il qu a écrit sa chanson pour moi, et que voilà, ce qu'il dit, c'est des leçons euh, que je dois tirer de l'existence, et et voilà, j'ai parlé vraiment longtemps sur eux parce que, parce que je les aime vraiment énormément. Et voilà, je pense que je pourrais écrire tout un livre rien, rien que sur mon amour, sur l'amour que je leur porte, qui durera toute la vie, comme dans la, le Vatuel. Quelque chose que j'adore, c'est euh, les œuvres un petit peu méta, euh, qui, parlent, euh, qui parlent de la fiction, en fait, soit de, de la naissance de l'inspiration, euh, soit, euh, soit de la manière dont on devient un, arti un ou une artiste, euh, voilà, qui, qui travaille un peu euh, le, le matériau de la fiction. Le, le film que je voulais citer en rapport avec ça, euh, c'est un film qui m'a énormément marqué, qui est vraiment euh, magnifique qui s'appelle euh, j'ai oublié le titre en français oui si en, en français c'est l'aventure de Madame Muir un film de Joseph Mankiewicz et euh, c'est vraiment c'est un film assez ancien mais mais je l'ai trouvé euh, enfin je l'ai trouvé extrêmement drôle et surtout euh, assez contemporain dans, dans les thématiques 
C'est un film que j'ai trouvé hyper féministe aussi. Bon, hyper féministe à mettre entre guillemets, parce que quand même, c'est réalisé par un homme et aussi, c'est quand même un vieux film. En fait, ça raconte l'histoire d'une femme qui essaye, qui a une enfant et en fait, elle essaye d'échapper à sa belle famille. Son, son mari est décédé. Elle essaye à tout prix d'échapper à sa belle famille parce que sa belle-mère l'étouffe. Et donc, elle part vivre, elle quitte Londres pour vivre dans un cottage près de la mer. Donc déjà, euh, voilà, déjà géniale, <rire> géniale décision. Et, et donc à ce moment-là, elle commence à être visitée par un fantôme d'un vieux marin euh, qui est assez drôle. Et en fait, ce fantôme, au fur et à mesure, il va lui raconter ses aventures. Et en fait, elle va, elle va écrire ses histoires euh, et elle va les proposer à un éditeur. Et du coup, euh, l'éditeur n'est pas très chaud parce que c'est une femme. Mais à chaque fois, elle va dire qu'il s'agit des, des mémoires de ce marin-là. Et, et pour moi, le film, il, il parle de la manière dont les femmes euh, n'avaient pas le droit d'écrire et en fait, comment elles se cachent derrière ce fantôme pour euh, finalement euh, s'émanciper et écrire sur ce, sur ce dont elle a envie d'écrire. Et voilà, c'est un film hyper beau sur euh, une femme qui devient une écrivaine en fait et qui aussi euh, assume sa solitude, euh, qui euh, s'émancipe des hommes et euh, voilà parce que bon ce marin évidemment il est il est totalement imaginaire euh, sauf si on voit le film au premier degré et qu'on croit au fantôme ce qui est euh, tout à fait ok aussi mais voilà du coup j'aime bien cette thématique en fiction de, de se dire comment euh, naît l'œuvre euh, euh, voilà je pourrais citer vraiment euh, des, des tonnes de, de films euh, et des tonnes de des tonnes de livres aussi. Euh, bah, évidemment, une des, oeuvres, une des premières œuvres qui m'a marqué euh, aussi profondément, c'était euh, La recherche du temps perdu de Proust, qui est aussi beaucoup sur l'écriture. Euh, euh, récemment, j'ai lu une BD sur Anaïs Nin de Léonie euh, Schiffer, qui... Euh, Est-ce que c'est ça son nom J'espère. <rire> Schiff, peut-être Ah oui, c'est pas du tout ça, c'est Léonie Bischoff. Wow, Schiffer, je sais pas où je suis allée chercher. Je vais refaire du coup. <rire> Récemment, euh, j'ai lu la BD de Léonie Bischoff euh, qui raconte euh, les, la vie d'Anaïs Nin dans les années 30 et elle raconte vraiment euh, comment, euh, comment elle s'est envisagée comme une écrivaine après euh, avoir beaucoup écrit son journal et elle pensait que le, le journal n'était pas une manière légitime, n'était pas une forme d'écriture légitime et comment en fait elle s'est dit si c'est une forme légitime, c'est ça mon œuvre et ça je trouve ça vraiment beau euh, voilà, de la naissance des artistes c'est une thématique que j'aime bien que j'aime bien dans la culture euh, j'adore aussi euh, Fanny et Alexandre de, de Berlman euh, qui est un film aussi qui questionne beaucoup l'imaginaire, la place que ça a dans nos vies euh, la manière dont ça peut nous sauver et où ça peut aussi être insuffisant euh, voilà un peu, un peu l'ambivalence d'avoir de, de, l'art qui prend autant de place dans nos vies et puis, euh, puis au-delà de ça, je, sais, je pense même à mon film préféré qui est Chantons sous la pluie, qui raconte, euh, qui raconte la, la mise en place d'une comédie musicale. Donc voilà, j'aime bien un peu euh, le récit dans le récit. Euh, C'est quelque chose que j'ai toujours bien aimé. Et, euh, et sinon, moi, j'adore les histoires d'amour. Voilà, <rire> j'ai toujours, euh, toujours adoré ça. Euh, voilà, comme je le disais, je suis assez, assez cucu. Donc, euh, donc euh, parmi mes films préférés, il bah, y a Les Enchaînés, Ditchcock... Hitchcock, c'est un des... Bon, je, je sais que c'est pas forcément le roi du féminisme, mais euh, en tout cas, euh, c'est euh, un des premiers euh, 
Enfin, c'est un réalisateur avec lequel j'ai grandi, puisque mes parents euh, m'ont mes fait voir beaucoup de ses films. Et, et j'aimais bien chez lui qu'il y ait toujours une histoire d'amour. Voilà, ça, ça me plaisait euh, dans les enchaînés. Voilà, l'histoire, elle, elle est vraiment chouette. Euh, J'adore Casablanca. Voilà, J'aime bien tous les grands, toutes les grandes histoires d'amour. C'est pour moi. Et s'il y en a dans un film ou une série euh, ou un livre, je sais que mon cœur est déjà un peu pris, quoi. Je sais pas comment euh, l'envie m'est venue de base. Euh, je sais que ça a été un conflit euh, permanent, par contre, euh, ma manière d'avoir envie d'écrire euh, sur la culture. Parce que, euh, euh, parce que pendant longtemps, j'ai trouvé que c'était un art compliqué. Et euh, je sais pas si c'est euh, une tradition française. En tout cas, j'avais vraiment, euh, vraiment cette vision de l'écriture critique... Euh, des cahiers du cinéma, euh, voilà, avec euh, l'impression qu'il fallait toujours toutes les références, euh, qu'il fallait parler de la culture d'une manière très codifiée. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup complexée euh, quand j'ai commencé à écrire euh, sur la culture euh, et que j'ai bossé un peu en, en rédaction. Euh, alors que moi, j'ai toujours bien aimé et eu envie euh, d'écrire sur la culture euh, d'une manière, euh, par l'intime en fait, d'une manière personnelle. Euh, et ça rejoint un peu, je pense, ce que je disais tout à l'heure sur euh, Anaïs Nin, c'est-à-dire de, de me dire euh, peut-être que c'était une manière euh, voilà, trop féminine d'écrire sur la culture. En tout cas, j'ai eu du mal à trouver ma, ma légitimité là-dedans. Euh, J'avais du mal à... Voilà, avec le, même quand j'ai fait mes études à l'université, avec tout le, tout le vocabulaire, tout, tout le bagage critique qu'il faut avoir. Euh, voilà, moi j'ai... J'ai encore des cauchemars en pensant à Jeunette. <rire> voilà, bon, tout ça, c'est quelque chose qui a été difficile pour moi, alors que, en fait, j'adore écrire sur la culture par mon expérience. Voilà, je trouve que c'est intéressant de voir comment la sensibilité des gens peut réagir, peut se frotter un peu avec l'œuvre de quelqu'un. Donc ensuite, bon, je, je le faisais depuis toute petite. Je me souviens que j'écrivais des des bio euh, des bio pourris de, que voilà que euh, de, probablement inspirant des, des petites fichettes euh, qu'il y avait dans, dans Star Club ou dans le télé 7 jours je sais pas en tout cas c'est là que ma, ma vie de journaliste culture a commencé euh, ensuite j'ai fait des j'ai fait des études de littérature j'y suis revenue après j'ai commencé un peu à écrire pour des blogs et quand j'ai commencé à, à travailler en rédaction j'avais un peu l'impression justement de, de perdre euh, de perdre cette voix que j'aimais bien et aussi cette impulsion que j'avais. Moi, après, quand j'ai vu un film que j'adore ou, ou que je lis un livre que j'adore, j'ai tout de suite envie d'écrire dessus. C'est presque... Ça va main dans la main. J'ai du, du mal à aimer quelque chose sans écrire dessus. Et du coup, en travaillant en rédaction, j'avais l'impression de perdre un peu cette, cette impulsion que j'avais. Et, et voilà, cette écriture à la troisième personne, euh, assez codifiée, m'entravait me, un peu. Euh, et c'est là que j'ai commencé à écrire sur mes blogs, en fait, euh, un peu à, à rebrancher avec, euh, avec l'écriture à la première personne, qui m'a quand même toujours tenu à cœur malgré ce, ce conflit euh, dont je parlais. Et, euh, et voilà, donc très souvent, euh, j'ai vraiment, euh, vraiment très souvent envie de, de tout arrêter. <rire> Comme, euh, parce que aussi le, le métier... Euh, 
les métiers précaires, mais en même temps, euh, voilà, j'ai toujours cette, euh, cette envie. Alors, d'où elle vient, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, j'aime partager mes passions. Et, et même quand je regarde des, des films avec mon conjoint et que j'adore le film, bah, j'ai tout de suite envie de lui en parler. Euh, voilà. enfin, je temporise un peu, mais en tout cas, je peux en parler après pendant plusieurs jours. Et, et voilà, j'ai vraiment... Euh, j'ai du mal à faire sans. Et voilà. Parce que, en fait, ce que je recherche et ce que je trouve, ce qui est la deuxième partie de ta question, c'est euh, une meilleure compréhension de, à la fois de l'œuvre et aussi de, de mon monde intérieur. En fait, j'ai l'impression de, de tapisser ma chambre intérieure avec, euh, avec toutes ces œuvres et que, que ça m'aide à être un peu un être humain aussi, de, de confronter mon point de vue à celui de quelqu'un d'autre. Euh, euh, je, voilà, je, je le cherche aussi beaucoup pour, euh, enfin pour moi la, la culture bien sûr c'est profondément politique du coup ça affine aussi ma, mon rapport au monde j'essaye de, de lire le plus de points de vue différents euh, voilà, j'essaye de, de m'ouvrir au monde comme ça aussi et quand j'écris dessus ensuite voilà, j'ai l'impression de, 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 mâcher, de, de mâcher et remâcher un peu ce que la personne a voulu me dire dans son œuvre et ça m'aide à à la faire, à l'intégrer à, à moi en fait, euh, voilà c'est quelque chose d'assez, euh, je sais pas si c'est un, un peu euh, mystique euh, ce que je dis mais en tout cas euh, j'ai l'impression qu'après l'œuvre elle, elle fait vraiment partie de ma bibliothèque intérieure et que euh, et que je l'ai vraiment comprise tant que j'ai pas écrit, écrit sur quelque chose euh, pour moi il est enfin voilà je l'ai pas vraiment compris et euh, ça m'aide à, à remâcher vraiment mes pensées euh, et, euh, et à façonner euh, ma vision du monde vraiment euh, Enfin, comme je le disais, ça fait vraiment partie de, de ma journée aussi. Donc, euh, c'est beaucoup de, beaucoup de ce que je pense et de ce que je ressens euh, a, été, euh, a été amené par la culture. Euh, bah, du coup, je pense à. C'est pas forcément un film euh, avec lequel j'ai un rapport simple, mais je pense à, au film Harry Fidelity et, à, et au livre aussi. Voilà, où il dit euh, qu'est-ce qui est arrivé d'abord, la, la musique ou. Où ou le misery, donc je sais pas, ou la peine, <rire> bah, chez moi c'est un peu, je, je sais pas trop me détacher de tout ce que j'ai lu et vu, parce que c'est, j'ai l'impression qu'on on fait, fait un peu corps finalement. Et voilà, pour moi c'est vraiment important de, de lire euh, des, des choses qui sont pas mon, pas mon expérience, d'en de, voir aussi euh, au cinéma, et euh, voilà, tout ça, ça, je trouve que c'est important pour avoir, pour vivre... Euh, pour vivre le monde différemment aussi, euh, voilà, avoir plein de portes d'entrée. Euh, et, et dans mon travail de journaliste, j'essaye de mettre en avant le plus d'expériences de, possibles et de le faire vraiment de manière consciente. Et ça, ça m'apporte euh, de la satisfaction de me dire... Euh, voilà, je ne me repose jamais sans mélanger entre guillemets en me disant ah, « c'est parfait, euh, voilà, je, je parle de toutes les personnes dont il faut, euh, c'est absolument pas ça, mais j'essaye de, de moi-même toujours me remettre en question euh, sur... Euh, sur ce que je lis et ce que je vois et d'essayer de, de toujours euh, être plus curieuse et, euh, et voilà à, pas aller forcément vers la facilité donc voilà, si ça m'apporte de la satisfaction ce serait, ce serait celle-là de, de, euh, de rester curieuse Parce que je pense pas que j'ai une joie particulière mais euh, bon grâce à mon travail j'ai interviewé des gens chouettes ça c'était bien, j'ai interviewé Yola Tengo c'était un grand moment mais euh, euh, en vrai, ma, ma grande joie, et j'en ai pas forcément en tête, mais ça arrive, c'est quand, quand des gens lisent ce que j'ai écrit et que ça leur plaît et que ça leur fait découvrir quelque chose. Euh, ça, ça me fait vraiment une sorte de joie. 
très particulière qui arrive que euh, dans ces moments-là. Et euh, j'ai l'impression d'avoir voilà, participé à une sorte de, de circularité des émotions. Et, et je suis contente, euh, je suis encore plus contente finalement quand ça vient de, de mes écrits plus personnels, euh, quand j'ai écrit un article sur mon blog et que les gens euh, l'apprécient. Ça me fait encore plus plaisir parce que voilà, c'est des, des écrits encore plus intimes. Du coup, euh, je suis contente si mon expérience de l'œuvre a donné envie à quelqu'un euh, d'aller aussi vers... Euh, d'aller vers cette œuvre-là. Ça me fait plaisir qu'on partage des sensibilités. Euh, ça me fait aussi plaisir quand quelqu'un me dit « Ah, j'ai ressenti la même chose que toi devant cette œuvre et, et qu'on peut en discuter. » Donc voilà, évidemment, c'est sur, sûrement assez cliché, mais, euh, mais le partage, c'est un petit peu à la base de, du travail et du coup, c'est vraiment ça qui peut me faire le, le plus plaisir de partager, en fait. Et je pense que s'il y a bien une raison pour laquelle on écrit euh, sur les œuvres des autres, c'est vraiment pour les partager. Pour, euh, voilà, je, moi, j'aime bien ce sentiment d'ultra-enthousiasme que je peux avoir. Euh, euh, ça fait un peu un rush euh, d'adrénaline de me dire... Oh, il faut, faut, je, typiquement, tout à l'heure, je parlais de, de l'aventure de, de Madame Muir de Mankiewicz. Et quand j'ai vu ce film, je ne sais pas, ça m'a fait tellement de joie de le découvrir. Et j'avais enfin, voilà, vraiment envie de la partager. J'avais envie que tout le monde voit ce film. J'avais envie que tout le monde adore ce film et, et, et ça, a fait, ça a pu me faire ça aussi à, à la rentrée littéraire. Euh, J'ai lu plusieurs romans comme ça euh, qui m'ont fait me dire mais c'est génial, euh, j'ai envie que les gens le lisent, j'ai envie que les gens euh, l'apprécient. Et, et voilà, ça c'est un sentiment de joie euh, qui est en moi et que j'aime bien partager avec les autres. Et du coup, quand les autres me le ramènent, euh, voilà, ça me... Ça me satisfait beaucoup. Euh, après, je, je suis très difficilement satisfaite. Donc, euh, voilà, évidemment, je... c'est un truc qui ne dure pas très longtemps. Mais bon, malgré tout, euh, c'est là. Euh, et si je peux une déception, une grande peine j'en ai pas vraiment euh, j'essaye je, de penser à quelqu'un que j'aurais adoré, que j'aurais interviewé avec qui ça se serait mal passé mais, mais j'ai pas, pas d'exemple euh, je dirais que la, la peine euh, euh, la peine que je peux avoir c'est plus en, en lien avec le milieu culturel voilà, qui est un milieu où il y a où on serait mal payé, où il y a peu d'argent, où euh, il y a peu de place aussi, parce que euh, voilà, c'est très difficile de, de faire son trou, et ça, ça peut être euh, quelque chose qui, qui me blase un peu. Euh, souvent pour ça que j'ai envie d'arrêter. Parfois aussi, euh, il y a quelque chose autour du, du milieu culturel en France qui peut aussi m'amener, euh, me décevoir énormément. Euh, Bon, comme ça, en vrac, enfin, j'en parle souvent avec des, des autres journalistes, mais voilà, la, la réaction, euh, par exemple, euh, au, au livre d'Iris Brel, au regard féminin, ou, euh, ou toute cette histoire autour de, de la censure euh, d'autant n'importe le vent, enfin, qui était en fait une demande de, re de recontextualisation. Mais voilà, toutes ces crispations culturelles, euh, moi, ça me déçoit, parce que je trouve qu'il y, y a vraiment une vision politique de la culture à, à embrasser. Et je trouve ça dommage que les gens ne le fassent pas. 
Et du coup, le, le fait que voilà, les, les, les places dans la culture soient chères et, et bougent peu, euh, voilà, je sais pas, parfois j'ai l'impression qu'il y aurait quelque chose à faire dans, dans la critique culturelle qui pourrait être un petit peu plus excitant que, que ce qui existe. Et voilà, je dis pas du tout que c'est moi qui l'amènerai absolument pas, mais même avec d'autres personnes, moi je suis toujours super contente de voir sur Twitter des, des gens, même parfois de défoncer un film que j'ai aimé, mais leurs arguments... Je, voilà, je me dis oui, c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça. Et je pense qu'il y, y a des conversations entre culture et politique qui ne sont pas forcément menées et qui entraînent beaucoup de, de crispations inutiles. Et voilà, ça, ça peut être quelque chose qui me déçoit, mais ce n'est pas vraiment par rapport à ma pratique, mais plutôt par rapport à, à la critique culturelle telle qu'elle peut se mener en France aujourd'hui. Malgré tout ça, moi personnellement, enfin, j'ai jamais eu aucun doute dans ma vie que je ferais ça. Que je ferai ça tout le temps. C'est pour ça que je garde les blogs d'ailleurs, parce que les blogs ils me permettent de d'être sûr euh, que le. Bon, c'est un peu cliché de dire ça, mais d'être sûr que le désir est toujours là en fait. De voilà cette envie euh, de, de partager est toujours là et que je le fais pas euh, que je le fais pas voilà juste euh, juste pour gagner ma vie, ce qui est pourtant une raison déjà euh, très suffisante. Hein, mais voilà, j'ai envie quand même que de me dire qu'il y a quelque chose. Euh, en dehors du, du rapport monétaire qui se joue toujours euh, entre moi et, et, et le cinéma, entre moi et la musique, entre moi et, et la littérature. Euh, je suis un petit peu moins qu'à aller en art, donc je n'en parle pas. Mais, mais voilà, j'ai envie que, que, cette, que ce, que ce désir-là soit toujours euh, intact. Et voilà, parfois euh, je me dis que, voilà, que le jour où, où je me reconvertirai... Euh, que je, je montrais un, un stand de crêpes vegan à Alain Paul Plouarzel. Euh, J'espère que j'aurai toujours mon blog et que je parlerai toujours des, des films que j'ai vus euh, vu dans la semaine et que j'aurai toujours envie de, de donner envie aux gens de, de le voir. Voilà. Et ça, en dehors de toute, de toute pratique professionnelle. Euh, voilà. Quand on aura aboli le travail, j'espère que j'écrirai toujours, toujours sur, sur Yola Tango et, et sur les chansons de Johnny Mitchell. Voilà. Loved you far. 